0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Como todos los martes a esta hora, mi nombre es Ana Da Acosta y me acompaña, como siempre, Gastón Francese. Hola, Gasti, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana. Muy, pero muy buenas tardes para todos. 19-4, 12 grados, 7 décimas en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Saludamos a Marcelo Marín, que está en la operación técnica. Y comenzamos el programa... Comenzamos y es una especie de continuar con la palabra estuvo Liliana Herrera y, y hablando Liliana Herrera, hablando sobre esta maratón que va a ser mañana en la Biblioteca Nacional Maratón Horacio González y hablaba con Luisa Malmagia, no recordando un poco del paso de Horacio por, por la biblioteca cómo fue aquel encuentro con Néstor Kirchner cuando lo convidó a ser parte de, de la función pública y estar en la dirección de la Biblioteca Nacional con el biovitale y cuántos recuerdos ¿Cuántos momentos compartidos con Horacio González en la Biblioteca Nacional?
1: Hagamos una infidencia. Hoy estaban preparando sí. el sector de audiovisual de la Biblioteca Nacional que, que, que coordina Ana. Estaban preparando el video homenaje que van a están terminando de, de, de armarlo. Y lo que uno ve es la cantidad de, de personalidades, de ideas, de la amplitud que tenía Horacio González en la convocatoria a la Biblioteca Nacional. No era un territorio personal, era un espacio público.
0: Era un espacio de tensión y desde ahí él convocaba, como como decía Gastón, a muchas personalidades de la cultura, a tener un pensamiento crítico, a repensarnos como país, como sociedad, el espacio de la Biblioteca Nacional como un lugar de encuentro y de la palabra y de, y de presentaciones de libros y de congresos y de encuentros musicales, de tantas cosas que han pasado en los 10 años de gestión de Horacio González y después con la gestión de, de Juan Sasturain desde ese lugar de la dirección de la, de la editorial de la Biblioteca Nacional con, también para repensar la biblioteca como un lugar no solamente de encuentros sino también de... de, de, de de las grandes publicaciones que tuvo la biblioteca en tantos años y que se estaba volviendo a reeditar luego de la gestión de, de Mangel y, y la revista y pensar en los títulos de los de los títulos que vendrían después para ser editados, ¿no? desde ese lugar la presencia de Horacio González como, como un nuevo encuentro también
1: nuestro regalo tiene que ver con con eso, ahora lo vas a anunciar, Ana. Yo voy a dar las líneas de, de comunicación. 11 65 84 ocho nos dejan sus últimos tres números del DNI. O el contestador, 30 segundos, 0 dos 222 ocho para ganarse qué?
0: Vamos a sortear... La biblioteca, la revista fundada por Paul Grusac, en este último número que está dedicada a Horacio González, los libros y la vida, y escriben muchísimos, muchísimos intelectuales, amigos de Horacio, Juan Sasturain, eh, Juan José Gianni, eh, Rodolfo Fowell, Carlos Bernatec, Eduardo Rinesi, muchísimos textos que tienen que ver con la, la, la vida y el pensamiento de Horacio González, Hablo y mientras hablo se me cruzan muchísimas imágenes de Horacio González en la biblioteca nacional, parte de los videos que estuvimos viendo esta tarde en la biblioteca, donde como decías vos Gastón, cuántos momentos compartidos con Horacio González en la biblioteca es inevitable apelar a la emoción y también a pensar, uno me parece mentira que estuviera muerto, no eso que decía lo dijiste, hoy a la tarde, a la sí, tarde sí, porque uno se lo, lo ve desde un lugar tan vital,
1: tan vívido se y, tiene el y desde el la recuerdo, palabra, no desde
0: el recuerdo. Sí. Eh, Carlos Bernatec Nos grabó un audio Para hacer esta invitación Al a día de mañana Que va a ser esta Maratón Horacio González Con posta de lectura También en el Auditorio Borges La posta Amarrado al Recuerdo Donde muchos músicos Se van a, a convocar en el día de mañana Después la posta de editores Donde los editores que editaron La obra de Horacio González Van a participar Y después va a haber una oraciada, no La Horaciada es un poco jugando con su nombre Porque va a haber una especie de asamblea donde él siempre convocaba al encuentro con la palabra, la discusión, a, que, a, a poner de algún modo las tensiones en juego. Y eh, va a una choripañada coordinada por María Pía López, esta asamblea abierta con micrófono. Y luego, sí, en el, el descubrimiento, del nuevo nombre del Museo del Libro de la Lengua, que va a llevar su nombre Horacio González.
1: Carlos Bernatec y Liliana Herrero nos van a invitar a esta jornada.
0: Así es, los compartimos.
2: Los libros y los lectores, los que alentamos la memoria evitando el olvido, queremos proseguir una conversación interrumpida, recuperar ciertas palabras que nos han interpelado, cuestionado, que nos han hecho reflexionar sobre cualquier vaga certeza. ¿Cómo olvidar a Horacio en ese diálogo?
3: Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de saco, no sé. Por
2: eso, y por tanto más, en este primer año sin su presencia, desde la Biblioteca Nacional, la que fuera su casa por más de una década, queremos homenajearlo con la Maratón Horacio González. Para celebrar su paso inolvidable por esta casa, por la cultura, la historia y la política argentinas, el próximo 22 de junio llevaremos a cabo el merecido homenaje a nuestro histórico director.
4: Esta
2: las actividades se iniciarán a las 12.30 en la sala de lectura del quinto piso con la asistencia de invitados de múltiples ámbitos lecturas, filmaciones, música, imágenes y el recuerdo de micrófono abierto culminarán con la imposición del nombre al organismo que creara Museo del Libro y de la Lengua Horacio González con las puertas abiertas, esperamos contar con su presencia. Un
4: día encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos en la.
0: el tiempo que vamos a compartir mañana en la Biblioteca Nacional la cita entonces es 12.30 con la primera posta de lectura y a lo largo de la tarde van a ser distintos encuentros para celebrar y para recordar la palabra, la memoria, la vida de Horacio González Eh, así que están todos invitados
1: y en este vínculo con Horacio González y este amor federal ¿nos vamos a Córdoba te parece?
0: Nos vamos a Córdoba, ahí está Eugenia Almeida, que es cordobesa, vive allá. En en 2005 ganó el Premio Internacional de Novela Dos Orillas, organizado por el Salón del Libro Iberoamericano de Gijón, en España, por su obra El Colectivo, y además escribió la novela La Pieza del Fondo, Eh, además publicó el libro de poesía La Boca de la Tormenta, la novela La Tensión del Umbral... ...y tantos otros libros... ...actualmente coordina talleres de lectura... ...y clínicas individuales de escritura... ...es licenciada en comunicación... ...trabaja en la Biblioteca Provincial de Maestros de Córdoba... ...y además conduce el programa radial de cultura Dame Letra... ...y vamos a hablar de sus últimos libros... ...Inundación, que fue publicado por la editorial cordobesa Documenta Escénicas... ...con el que ganó el premio de la crítica... al mejor libro editado en 2019... ...otorgado por la Fundación El Libro... Y, y además vamos a hablar de su último libro, Desarmadero. Hola Eugenia, un placer enorme. Ana da Acosta, Gastón Francese, desde aquí el Estudio de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
5: Hola Ana, hola Gastón. Una felicidad enorme porque soy oyente de la mujer de los libros, así que ahora es bueno un, una alegría muy especial estar participando.
0: Gracias, la alegría es nuestra. Además, eh, hablar de, de tantas editoriales que muchas veces lo hacemos... Cuando hablamos de la FED, hace un rato Gastón me decía se viene la FED dentro de poco y, y uno siempre tratando de hablar de esos espacios donde muchos escritores tienen su lugar, sus libros y qué alegría que Inundación salió publicado por Documenta Escénicas y el, y el gran trabajo que tuviste con Gabriela Lac como editora.
5: Sí, trabajar con, con Gabriela es uno de esos privilegios que yo no puedo creer porque es... Es todo fiesta y es todo rigurosidad. Eh, todas las invitaciones que, que vienen del lado de Gabriela yo las, las acepto enseguida y es cierto que es una felicidad especial que, que haya sido este premio por ese libro. Porque, bueno, a veces eh, el, el, hay distintas formas de ser editor, ¿no? A veces algunos libros podrían salir en una editorial o en otra y yo siento que los dos libros que publiqué con documenta La boca de la tormenta, de Inundación no es que podrían haber salido por otra editorial no hubieran existido en tanto libro porque fue Gaby la que, la que me hizo una propuesta que puso en marcha un proceso de escritura así que estoy eh, muy feliz de que sea con ella ese premio
1: Eugenia Almeida, con ella estamos hablando la soy Gastón Francese, ¿cómo estás? Qué gusto estás? saludarte de nuevo porque ya hemos estado en contacto eh, ...vos sabés que... ...a lo que decís... Eh, ...con respecto a, a Alac ...también nos pasó a nosotros... ...como... ...me acuerdo que en la, en la pandemia la contactamos... para ...porque ella tiene un espacio cultural... ...muy importante allí... ...y nos contó la experiencia... ...y entonces me pareció... ...que de alguna manera se une... ...esto de la, la dificultad... Que, que, ...que tienen muchos escritores... ...y muchos editores... ...que no están en Buenos Aires... Qué bueno que suceda esto también.
5: Sí, por ahí son cosas que que uno va descubriendo sobre la marcha, ¿no? Por ponerte un ejemplo, con algunos programas eh, políticos nacionales, de políticas públicas, digamos, en relación a los libros, que políticas que celebramos, por supuesto, eh, una condición era tener un domicilio en Capital Federal. Y para muchas de las editoriales, bueno, era pedirle a un amigo si podí, se si podía usar ese domicilio, ¿no? Uh-huh. Eh, son esas pequeñas cosas que que todavía nos, nos faltan descubrir e ir corrigiendo y, y cuando uno las va conociendo valora mucho más el trabajo, sobre todo que hacen algunos editores, ¿no? Uh-huh. Eh, yo la, la veo hace muchos años a Gabriela trabajar, la veo también, es, es mi amiga, por supuesto, además es mi editora. Pero la veo también en mi función de periodista cultural, digamos como veo a los otros editores que hacen, cómo cómo van haciendo su camino. Y realmente lo que ella hace es eh, muy fuera de todo, en el mejor de los sentidos, ¿no? Muy único, muy singular. Y y le da y batalla y hace su camino. Es es muy emocionante formar parte de, de ese editorial y de esa colección que tiene, además, aprovecho para para contarle a los oyentes, tiene unos autores preciosos, está allí eh, como Mice Viernes, de Juan Ford, El viaje inútil, de Camila Sosa Villada, eh, hay un hermoso libro de Leonardo Sanhuesa, otro de Rodrigo Fierro, ahora el último que salió es muy bonito y es de Santiago Losta, son todos libros que reflexionan sobre sobre la escritura, así que Inundación es como una voz en ese en ese coro de otras voces, sí. eso también es muy conmovedor.
0: Sí. Y vamos de Inundación, que justamente reflexiona sobre la palabra, el uh-huh. silencio, la poesía, a Desarmadero, ¿no? que es como una especie también que funciona como una radiografía social, y ya vamos a hablar de Desarmadero. Quiero pensar, detenerme como en ese tiempo de la pandemia, porque con Gastón hemos... Entrevistado El otro día nos acordábamos de los programas que hacíamos los sábados a las 7 de la uh-huh. mañana Que fue todo la, la, el tiempo que los oyentes nos acompañaron Y que pudimos hablar con tantos autores Y fue una pregunta que atravesó a, a muchísimos escritores no Y tiene que ver con tu obra, con este entre inundación y desarmadero Y la pandemia Que vos contaste que te apareció la pregunta por qué escribir, ¿no?, y y esta idea del libro de otra autora, que es eh, Betina González, que te ayuda a vos como disparador también para tu propia escritura. Entonces este andar entre la lectura y la escritura, me gusta pensar también y reflexionar acerca de esta pregunta que te hiciste en la pandemia, ¿no?, ¿por qué escribir?,
5: Sí, fue una pregunta inédita para mí. Sí me he preguntado y me pregunto muchas veces para qué publicar, que es otra cosa, ¿no? Pero nunca me había preguntado para qué para qué escribir o para qué seguir escribiendo. Yo lo lo enmarco en un en un en el terrible sacudón que ha sido y que está haciendo la pandemia, aunque socialmente gran parte de la sociedad haya eh, optado por la negación o no sé si optado no encontró otro camino más que negar eh, esto que es un tsunami que nos dio vuelta a la vida yo mi vida se dio vuelta perdí perdí amigos eh, el mundo que, que yo conocía por citar a Bodoc eh, no existe más no existe más aunque ahora no sé en Buenos Aires no, no haya que usar tapabocas o que aunque haya pocos casos el mundo tal cual era eh, ya no existe más y en ese sentido muchas cosas se eh, se plantearon como preguntas que antes nunca nunca había tenido como así como una pregunta concreta y me dejé estar en esa pregunta como me dejo estar en muchas otras preguntas en relación a cómo seguir viviendo, qué es el trabajo, cómo, cómo relacionarnos con los amigos, qué es un hogar, eh, qué es una ciudad, bueno, muchas preguntas en torno a eso. Pero la pregunta sobre el escribir la, la le permití que estuviera ahí, ¿no? Que en general esas preguntas inquietantes uno trata de, de cerrarlas pronto porque generan mucha angustia. No, no sé quién soy yo si no escribo. Es tan constitutivo de, de, de mi persona que bueno era inquietante eso y me llevó el libro de, de Bettina González, el, el, la obligación de ser genial, que es un libro. Precioso por todos lados, pero además es un dispositivo extraño que funciona de una forma extraña. Ojalá todos los libros tuvieran efecto real sobre la vida de los lectores, más allá de contar una historia. Eh, y a mí me pasó eso y se lo dije a Betina. Betina es una escritora que yo admiro mucho, una persona que quiero mucho. Y eh, le le mandé un mensaje para decirle, bueno... <ríe> Estoy escribiendo, estaba con la pregunta de para qué escribir, y estoy escribiendo, y eso se lo debo a ese libro. Me parece que sí, que se hace, que quizás lo único que, que, que nos permita pensar cómo es el mundo de ahora, qué es este mundo nuevo, que ya no es el de entonces. Me parece que algo de lo que podemos preguntarnos tiene que ver con las afinidades y con los lazos. Para mí, ese libro de Bettina eh, es un libro que. Quiero mucho, como tantos otros que tengo muy subrayado, pero ese libro tiene algo especial. Fue una luz en medio de un mar muy tormentoso y de repente una ola baja y vos ves la luz y decís, ah, allá hay alguien más. (risa) Y ese alguien más era Betina. Entonces eso, bueno, ayudó a que escribiera Desarmadero, pero también me ayudó a mí a encontrar un mientras tanto con la
1: escritura. Eugenia Almeida, te cito tu cita. Todavía no sabemos qué forma del abismo es nuestra forma Roberto Juarrós es quien la escribe Y es la que abre Desarmadero Y de alguna manera resuena en esto que nos sucede Y que tiene que ver también con tu propia novela Y que tiene que ver con la contingencia, el azar Aquello que no está en nuestras manos Hay algo de eso en Desarmadero también Que se desarma y se vuelve a armar de otra manera
5: Sí, yo creo que, que gran parte de lo que sostenía eso que llamábamos la normalidad y que se rasgó, o que tiene una gran grieta, eh, funcionaba en el carril de creer que hay cosas que están en nuestro control y que no están eh, bajo nuestro control. Y, y esa convicción de que podíamos más o menos controlarlas también muy agupada a esas teorías de que al que le va bien es porque se empeña y pone pone buena onda y al que le va mal es porque no está haciendo el esfuerzo anímico suficiente, digamos, esas teorías ridículas que recortan la historia, la política, la economía, eh, la biología incluso. Eh, y Me parece que a mí esa es una cosa que después de terminar la novela, porque en el momento de escribir no no lo pienso, pero una vez terminada la novela decía ah, claro ahí está esa inquietud que tengo yo en relación a que nada no somos mucho más frágiles mucho más vulnerables mucho más eh, débiles de lo que de lo que nuestra cultura nos quiere hacer creer no que es una cultura supuestamente de la potencia de la productividad de, de la causa y efecto de y bueno está a la vista de repente viene un bichito que no teníamos y que aparentemente está relacionado con el mal uso que hemos hecho de la naturaleza o el uso que hemos hecho de la naturaleza y arrasó con todo. Después el sistema capitalista es como ese bicho raro que siempre logra ponerse en pie, ¿no? Y uno dice, Dios mío. Pero bueno, creo que muchos de nosotros eh, se nos han abierto los ojos eh, para, para ver de qué manera uno colabora o descolabora con aquello que lo oprime porque a veces uno se olvida que que, bueno las cosas que para nosotros son la realidad social nada la construimos cada uno de nosotros todos los días entonces si muchos de nosotros empezamos a no digo hacer otra cosa porque tampoco tengo esa claridad pero a pensar que, que hay otros mundos posibles que hay otras formas que no necesariamente este es el camino eh, me parece que parte de ese proceso tiene que asumir que, que es eso, que somos frágiles y vulnerables, y que para volver a la novela, quizás un gesto mínimo y tonto, e incluso bien intencionado, puede ser el, la semilla de tu desgracia, ¿no?
0: Y ahí también está la idea de, de destino, ¿no? También. Que también, que se habla en la novela, una novela que como decía antes, funciona como una especie de radiografía social. El desarmadero, ahí aparece Durruti, que dirige este desarmadero ilegal en un barrio de emergencia. E intervienen las vidas de de esos habitantes que uno puede encontrarse y, y, y resuenan esas voces, ¿no? Con esta fuerza de gobernante. Y los que entran en su círculo, en el círculo de Durruti, quedan sometidos a un orden que pareciera ser el suyo. Uno se pregunta si realmente lo es o no. ...ahí aparece un universo de corrupción... ...inseguridad y violencia... ...muchos periodistas te preguntaron... ¿no? Sobre, ...sobre el lenguaje que, que utilizas, ...sobre estos personajes... ...sobre el Laucha, sobre Noriega... ...sobre el sobrino del Laucha... ...y todos los que van apareciendo... Eh, ...como si escribir... ...o si la literatura estuviera sujeta... ...a una clase social... Eh, ...determinada... ...donde no podés entrar a escribir... ...sobre otra clase social... Y entonces pienso de qué manera trabajaste, Eugenia, el, el, la oralidad, el tono, ¿no? Que también uno va leyendo cada capítulo y es un, un, una especie de, de formato, si se quiere, audiovisual, porque son capítulos cortos, ¿no? Uno lo piensa también como una especie de episodios. Me gustaría que cuentes un poco sobre este trabajo que tiene que ver con el lenguaje. Bueno,
5: así ha surgido mucho esa pregunta en relación a cómo uno puede reproducir otras otra hablas de otras clases sociales con un poco creo que con la fantasía que, que, que atraviesa la sociedad de que las clases sociales están separadas cosa que no es así todos nos cruzamos con todos o oh, bueno, casi todos algunos no se cruzan algunos con nadie no. <risa> <risa> algunos están en un limbo pero eh, y también como que las clases sociales necesariamente fueran una una condición de vida inamovible eh, y luego, Podría decir en mi recorrido vital que fui clase media-baja, clase baja, clase muy baja y luego clase media de nuevo. Eh, Y que esos vaivenes no estuvieron dados necesariamente por mi esfuerzo, por el esfuerzo de mis padres, sino por otras variables mucho más complejas. Entonces, eh, creo que, que si uno pone el oído un poco alrededor, puede captar algunas cosas que aún así después eh, van por el por el tamiz de la ficción, ¿no? O sea, a la ficción se le pide, o a cierta ficción, cierta verosimilitud, uh-huh. pero también es un juego. Yo no sé, de hecho, no sé si en un desarmadero eh, se habla así o no, pero en esa historia eh, los personajes hablaban así. Y en relación a la, a la pregunta que, que vos me haces, Ana... Eh, mi sensación ante los personajes es como si los estuviera viendo y escuchando. <risa> mi trabajo es transcribir sin meterme demasiado, sin que importe la voz, no sé, niña de una mujer X de 50 años que vive en Córdoba, que trabaja de esto. Por eso no, no es, no es interés, por lo menos para mí, no es interesante lo autobiográfico, de, en mi caso. Eh, entonces. Tratar de meterse lo menos posible en esos personajes que van apareciendo y que seguramente están hechos de de un montón de de cosas vistas, imaginadas y y oídas eh, por ahí en la ciudad, digamos. Pero eh, a mí me, me basta, yo vivo en un departamento, pero me basta bajar de mi departamento y ni siquiera bajar para encontrarme con personas que están en situación de mucha vulnerabilidad económica. Entonces, también ahí el, el tema es hasta qué punto uno presta el oído a eso, a cómo, a cómo se habla y, y desnaturaliza los propios registros de habla de, 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 de su clase, de su entorno, de su grupo.
0: Sí, me gusta también pensar en esta idea de, de, del registro, ¿no?, de ver en el otro. Ahora vamos a ir a las noticias, que uh-huh. justo y media entran las noticias en, en la radio y después la música, y y seguimos conversando, Eugenia, ¿te parece?
5: Me parece perfecto, acá me quedo escuchando noticias y música.
0: (risa) Claro, y les volvemos a recordar entonces a los oyentes que vamos a sortear en esta tarde la revista La Biblioteca, Los Libros y la Vida, tiene gran cantidad de textos, más de casi 500 páginas. Entonces, eh, que llamen a qué teléfonos.
1: 11 65 84 0870. Nos dejan sus últimos tres números del DNI y el contestador 0810 2220870.
0: Y nos dejan un mensaje con los últimos tres números del DNI. Y al final del programa vamos a estar sorteando la revista La Biblioteca. Enseguida volvemos.
3: Continuamos en
6: La Muralla y los Libros. Si estás entre volver y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tírate un cable a tierra Y si tu corazón ya no da más No existe conexión con los demás si estás igual Que en barco en alta mar Tira tu cable a tierra Y yo estoy acercándome hasta
0: Cable a tierra, Fito Páez Tiene que ver con este desarmadero De
1: Eugenio Almeida y llegan Uy. Hola Cecilia de Catamarca Hola La Muralla, estoy feliz de volver a escuchar El programa en vivo qué, qué hermoso escuchar de nuevo Eugenio Almeida Hace años, escuchaba su programa De los domingos por internet No sabía que había vuelto, qué alegría Espero más datos sobre eso, gracias Virginia González desde Catán le... Vivi de Moreno Que le gusta el programa Nos saluda Ernesto, eh, ¿quién más? A ver, Omar Lerner, Pocho se llama, y creo que hasta acá llegamos. Sigan escribiendo,
0: nos mandan mensajes al WhatsApp y al contestador. ¿A qué teléfono, Gastón?
1: 11 65 84 y el contestador 0810 222 0870.
0: Estamos en comunicación con Eugenia Almeida, que se quedó ahí escuchando las noticias, la música.
1: Y seguimos hablando entonces. Eh, Eugenia... qué
5: música que están poniendo,
0: ¿eh? Tratamos de buscar alguna canción ahí que se relacionara con este desarmadero.
5: No, hermoso. cuando conectaron escuchando a la, escuchar a la Herrero cantando a Cabrera fue así un golpe al pecho.
1: Eh, Eugenia, recién Ana estaba hablando con vos sobre este trabajo con el lenguaje, con la oralidad, precisamente. Y, y en paralelo a eso, que, que esas voces de los personajes. Yo quería sumar el entramado. Hablaste de verosimilitud, cómo trabajar un policial y necesitas la verosimilitud. Pero ese entramado que va sucediendo a partir del robo de un auto, ocasionalmente que cae en un desarmadero, pero que desencadena hacia todos lados. ¿Cómo es que construís esa trama también?
5: No, no sé, eso es parte de un misterio porque realmente al momento de la escritura yo no sé a dónde voy eh, y ese es el motorcito para seguir escribiendo, ver qué va a pasar y hay momentos en que no 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 realmente me paro y no, 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 no sé eh, qué es lo que va a pasar y me preguntaba en relación a, a dos historias que hay en la novela que parecen... Eh, separadas, la del dueño de este uh-huh. auto clásico y la del desarmadero, cómo es que iban a cruzarse. Y bueno, en algún momento, con esto que le decía Ana, de estar mirando qué hacen los personajes, eh, se cruzan. Pero avanzando la novela, ya cuando uno ve que que, que está por decantar también la las sensaciones que no... Nunca sé, y eso me ha pasado también con, con la atención del umbral, con todas las novelas, pero la atención del umbral y Desarmadero son las más de corte policial. Nunca sé, hasta último momento, si eso va a cuajar o no. Y mi <risas> sensación es que no dependiera de mí, ¿no? Estoy ahí como poniéndolo mejor, pero eh, vaya a saber si eso finalmente cuaja. Eh, así que el entramado para mí funciona en un lugar de mi cabeza al cual no tengo mucho acceso, ¿no? Lo hace, pero no no sé bien cómo. Después, claro, al momento de la corrección hay un ajuste grande, sobre todo cuando se trata de un policial, de de, de cuidar eh, eso, que ciertas cosas no, no queden flotando, pero, pero no es mucho lo, lo, la trama del argumento que puede cambiar en el momento de la corrección, ¿no?
0: Eugenia, eh, hablábamos antes también de las cosas que vemos y las que no vemos, lo que uno registra, ¿no? Porque también se puede pensar como un ensayo, la novela de Sarmadero, sobre lo poco que vemos, que registramos alrededor nuestro, ¿no? No poder ver eh, es aquello que resuena eh, en, en toda la novela como si fuera, como si uno lo pensara como una realidad compleja. ¿Por qué? Porque ahí pensaba cómo trabajas la ficción cuando desde la ficción resuena el caso como un caso real.
5: Mm. sí eh, ahí cuando uno trabaja con novela negra o algo así que que, que que va a pulsar eso no esto podría estar pasando algunos colegas me han preguntado si, si me baso en cosas colegas digo periodistas sí. eh, si me baso en, en cosas reales que yo sé y ellos no eh, <risa> pero la verdad es que no no sé mucho hay una Podría ponerme y, a, y, y plantear teorías en relación a, a cómo juega ese eh, esa construcción que está cerca de la verosimilitud pero no es necesariamente verdad ni trata de jugar en ese campo. Pero la verdad es que es, eso es como un territorio para mí tan, tan misterioso eh, que siento que todo lo que diga sería como tratar de explicar algo que sé que, que, que no se explica. Yo creo que en, en algunos géneros está la invitación para para acercarse a la realidad desde otro costado. Yo hice mi mi tesis de, de grado en Comunicación Social trabajando sobre el chiste, eh, de, de, la, la viñeta de humor político, y hay un teórico muy interesante que dice que eh, los chistes, en realidad, cuando presentan así una viñeta o una escena, lo que hacen es decir una verdad a través de una mentira. Porque efectivamente lo que uno ve ahí no es algo que pasó, pero es como si fuera una herramienta para decir una otra cosa. En el chiste gráfico creo que está deliberadamente sin tensión. En la literatura me parece que es algo que, por lo menos en mi caso, pasa. No es que yo me siente y digo, voy a escribir una novela de las cosas que nos están pasando o que puede ser verosímil sino que empiezo a contar y, bueno, lo que se reconstruye es eso. Es muy curioso el amor que tenemos por las ficciones que parecen hablar de nuestra realidad, ¿no? Porque quizá para saber de nuestra realidad lo mejor sería ir a buscar el libro de un un colega que esté especializado en investigación periodística sobre corrupción policial y política, eh, y los hay, y yo los leo con mucho placer, pero de esos libros uno exige otra cosa, ¿no?, y sin embargo vamos una y otra vez como como lectores a buscar esas ficciones que parecen hablar de la realidad pero sabemos que está haciendo
1: otra cosa exactamente mira y, y profundizo esta idea que están hablando con Ana y que tiene que ver con que no hace falta hacer una denuncia para hablar del poder y los poderes que operan a través de un lugar que es un lugar de desarme un lugar olvidado alejado pero que de alguna manera pueden confluir, como en tu libro, muchos poderes, muchas intenciones, hay una necesidad de que haya delito también para algunos sectores. Y no hace falta hacer una denuncia, hace falta también que la ficción nos ilumine eso que vivimos todos los días.
5: Bueno, es lo que decía Ana recién de, de no ver, ¿no?, de, sí. de lo poco que, que, que vemos a nuestro alrededor. Sí. ¿Cómo eso es un ejercicio, tratar de ver un poco más? Y también pensar que a distintos niveles se ven distintas cosas, ¿no? A cierto nivel uno puede pensar que algo es una casualidad o el puro azar y un poquito más arriba uno va a pensar, no, esto es el efecto de una causa muy determinada y quizás un poquito más arriba uno puede pensar en la idea del destino que mencionábamos antes. A mí sí. me parece que son niveles en los que, eh, ¿quién, ¿quién sabe a dónde llegaríamos si tuviéramos, una mente un poco menos menos tosca nuestra mente, ¿no? Nosotros percibimos el mundo y todo lo metemos en categorías, en dicotomías, en, en esta, pienso, no sé, en toda la discusión que hay en torno al género. Eh, cualquier biólogo científico va a decir que en realidad lo que nosotros llamamos masculino y femenino es un espectro muy amplio y que en algún momento se decidió que acá empieza y acá termina como para estar más o menos de acuerdo, pero que eso no no responde a la realidad biológica eh, del ser humano, no es así. Y vivimos muy convencidos de que hay algo que se llama varón y hay algo que se llama mujer y que podemos distinguir a unos de otros y en realidad lo que tenemos ahí son, son categorías humanas, no Na, nada que ver con la naturaleza.
0: Y pienso también... Pienso que... eh, perdóname, Eugenia. Estabas eh, comentando sobre la opinión de, de colegas, no de periodistas, sobre, sobre la novela, no de qué manera es, está este cruce entre fricción y realidad, uh-huh. pero también pienso en los lectores. ...los lectores incluso te decían que tal esquina era aquella... ...que ahí está el juego también... ...de qué manera los lectores participan con la obra...
5: ...sí, eso es hermoso... ...porque uno ve... ...pero he tenido discusiones <risa> fervorosas... ...incluso con algunos talleristas... que decime la verdad... ...esa esquina está al lado... ...el lugar donde venden las copas robadas y tal... <risa> eh, y, ...y es hermoso porque uno ve esa apropiación... Eh, ...yo la he sentido como lectora de libros que me han gustado... De imponerle un escenario que, que es mío propio, y, y entonces ver que a algún lector le pasa eso con, con mi libro, para mí es, es muy, muy, muy conmovedor. Eh, eso, eso es lo lindo, ¿no? Que no no poner la esquina de tal y tal para mí, eh, sino dejar que, que esa construcción ficcional permita la visita de, de lectores
1: diferentes. Desarmadero se desarma. De un libro anterior tuyo. Es es una imagen que eh, tenías cuando eh, estabas escribiendo La tensión en el umbral. Ahí está. Esperemos poder sí. hablar de esto, de este rastreo en palabradas, Vamos a ver si podemos lograr ese encuentro.
5: Sería hermoso. Para mí sería un enorme honor. Qué lindo.
0: sí Te vamos a esperar acá y además eh, para hablar de, de tu obra, de toda tu obra. Me quedo pensando en, en Inundación, que la eligieron en 2021 para enviarlo a las bibliotecas escolares. ¿no? Este juego con el sí. lenguaje en ambos libros, porque está en claro. desarmadero y está en Inundación. Y me quedo pensando, eh, por un lado, en aquello que vemos, y también me quedo pensando en el juego con el tema de los silencios. ¿no? que De qué manera dialoga Inundación con ese silencio, con las palabras. Porque ahí también hay un ensayo poético sobre la escritura.
5: Sí, me, a mí el tema del silencio y, y de los entres, en realidad, ¿no? De los entres entre las cosas. Aquí sería entre las palabras. Eh, es algo que me que me, que me interesa, que me atrae pensar qué que hay ahí. Me parece que a veces ahí se juega mucho más que lo que se juega a simple vista.
1: Gracias, Eugenio.
5: Qué lindo no, qué ver, lindo
1: escucharte.
5: Eh, yo les agradezco muchísimo por, por esto que les digo, porque soy oyente del programa, entonces tengo como una alegría especial, pero también la, la profundidad de la charla. Yo también trabajo como ustedes con libros y sé el enorme trabajo que hay detrás de una charla como esta, con tanta profundidad, con tanto conocimiento de los libros. Así que me los imagino todo lo que han trabajado para poder conversar hoy se los agradezco.
0: Y qué lindo que se sumó una oyente que te escuchaba. Estás con el programa da- Dame con, Letra. Claro, contá,
1: contá.
5: Sí, hay una, una corrección. Lamentablemente Dame Letra no está. Ah. Eh, estoy haciendo columnas en sí. un programa que se llama Mira Quién Habla, que va eh, todos los días de 9 a 13 por la FM de la Universidad Nacional de Córdoba, si la oyente Lí, que era de Catamarca lo sí. rastrea, lo, ah, lo va bien. a encontrar sí. y allí voy haciendo bueno comentarios de libros eh, prácticamente todos los días Qué lindo.
0: Qué lindo y me gusta también pensarte eh, por eso te, hacía, te había hecho la pregunta de, de la pandemia no como lectora y también como escritora que volviste a la novela negra, ¿no?, que este este género que también te sigue convocando y que dijiste también en algún momento que era algo adictivo para vos, ¿no?, volver a, al, al género.
5: Sí, es adictivo. En la escritura es tremendo, porque implica otro ritmo y otro meterse, ¿no? No, ¿no?, no te podés salir de ahí, ¿no? Es como una novela, no sé, como la pieza del fondo que puede tener un enigma, pero que no es un policial... Claro, es que requiere así de una forma monogámica y y como lectora, sí, para mí eh, tengo siempre un policía a la mano para leer y tengo los libros de Ximenón que es un escritor que yo adoro y que tengo, no sé, una pila de, de libros de él, una pila enorme porque de hecho escribió muchísimo y que siempre, eso, siempre pienso, bueno... Si tengo mi, mi pequeño simenón para para leer, nada que esté trabado es tan grave. Ya se va a destrabar mientras <risa> tanto yo leo policial. Viste que en el
0: Museo del Libro de la Lengua, cierro con esto cortito, en el Museo del Libro de la Lengua se inauguró la muestra Infieles, que es de escritores que pintan o pintores que escriben, ¿no? Como una forma sí. de ser infiel a su propio trabajo. Y entonces quiero preguntarte si, si sos infiel, eh, desde la escritura con, o, con otro arte
5: eh, sí <risa> eh, te, tengo una un... antes de ser escritora fui cantante durante mirá. unos años ah, cuando mirá. era muy joven eh, y mm, en algún momento me, me fue un poco costoso el estar en público frente a la gente y tener que hablar y, y ser el foco de la mirada y me incliné más a la escritura con la idea de que de qué ser un oficio más resguardado, y <risa> resulta que no. Eh, pero, así que es una, una paradoja, y bueno, ya por supuesto hace muchísimo que no canto en público, hace 20 años, pero en mi
1: más absoluta soledad saco la guitarrita y toco. te vamos a hacer cantar en una palabra sí, trate la guitarra (risa)
5: guitarra. jamás iré entonces (risa) jamás iré
1: no, no la traigas, no hace falta gracias Gracias, Eugenia, un placer enorme un beso muy grande un un abrazo grande
5: a los dos y a toda la la audiencia de Radio Nacional
0: bueno y quédate con la música que vamos a compartir el amor después del amor que justamente, ¿no? ahí está atravesada la obra de Eugenia por el amor Enseguida continuamos. Gracias. Beso grande.
5: Un abrazo.
6: The I've been in the ever
0: es el amor después del amor, 30 años, ese disco notable no que nos atravesó tanto, el amor después del amor. Vamos con algunos mensajes.
1: Algunos mensajes, muchas gracias, me duró poco la alegría, pensé que había vuelto a darme letra, era un programa maravilloso. Oh, Pero perdón. bueno, por lo menos tiene <risa> la columna. Que la
0: escuche la mañana en la radio de la universidad.
1: Soy Adrián Cerventi de Saavedra, no quiero perder mucho tiempo en escribir, prefiero y disfruto escuchándolos. Gracias. Se anota por la revista. Juan Carlos de Ciudadela, buenas tardes, quisiera participar en el sorteo de la revista Los Últimos Tres Números, Vive en Ciudadelo hasta siempre, así que bueno, están todos participando. Así es, vamos con la poesía
0: Ah. Lucía Lascano, Mercedina por Adopción, desde el 2016 forma parte del colectivo de mujeres compositoras de Argentina, mujer trova, canta, compone, escribe, tiene dos poemarios autogestionados, Poesía con mucho viento, de 2016, y La Orgía de los Milagros, del 2018, es tallerista literaria en la Unidad Penal de Mercedes, hace un poco más de dos años, y junto con la Coordinación de Derechos Humanos del municipio de Mercedes, presentaron el libro Memoria para la Libertad, con poemas y dibujos realizados por los muchachos del pabellón para el 24 de marzo del 2020. Y uno de sus poemas fue musicalizado por la compositora y poeta salteña, Sara Mamani. Vamos a escucharla con una de sus poesías aquí en La Muralla. Soy Lucía
3: Lascano, mercedina por adopción, trabajadora de la salud, militante, compositora, miembro de Mujer Trova, Mujeres Trovadoras de Argentina, tallerista literaria en la unidad número 5 de nuestra ciudad de Mercedes, en lo que son pabellones literarios, que es un programa del Ministerio de Justicia. Cuento con dos poemarios autogestionados, poesía con mucho viento y la urgía de los milagros, Y este año estoy laburando en un poemario nuevo Que todavía no tiene nombre Y que espero que esté listo para este fin del 2022 Acabo de dar fin a su locura de un solo golpe Reunidas bajo la sombra vestidas de pluma Sus compañeras despiden a la bestia Su cabeza cuelga de una pequeña vena retuerzo con mis manos para desprenderla la arrojo lejos y desde el pastizal sus ojos color naranja siguen mirando a mis ojos su cuerpo ya sin cabeza se mueve incontenible de un lado hacia el otro persigue a sus compañeras levantando tierra con sus alas chocando finalmente contra el paraíso ritual necesario les digo estaba loca era violenta Me miran, giran la cabeza frenéticamente. Debo callarla. Es como si siguiera cacareando, pero ahora haberla matado no tiene sentido. Y no soy de esos seres que resucitan a los muertos. El grito se multiplica. Sus compañeras me rodean, bloqueando cada vez más fuerte. Silencio, silencio. La tierra se tine de rojo. Tiembla mis manos, cubiertas de moscas. Pájaros, miles de pájaros, sobrevolando mi cabeza roída. Son cuervos, tordos, gorriones, no llego a distinguirlos. No es un canto, chillan, gritan, que anuncian. El excremento se acumula en mis hombros, todo huele a orina. Pájaros, miles de pájaros, nadie emigra tan fácilmente.
0: la poesía hoy, Lucía Lascano, Mercedina, le mandamos un beso grande y gracias por participar en la muralla de los libros con tu escritura.
1: Les enviamos un cariño grande a todo el equipo, Eduardo y Cristina desde Ramos, Mejías, muy lindo el, el programa, dice.
0: Gracias, beso grande para todos, eh, los oyentes que nos siguen desde aquí y mañana Maratón Horacio González desde el mediodía, están todos invitados. El ganador o ganadora de la revista La Biblioteca un gran número un gran número para coleccionar Marina Farías 835 son sus eh, tres últimos números del DNI nos
1: vamos a comunicar con ella para hacerle llegar el ejemplo
0: exactamente, le mandamos el, la, la revista se viene el ciclo de literatura infantil y juvenil este sábado eh, las actividades con inscripción previa en let, lectura infantil y juvenil arroba, bn. y el próximo martes 28 Función especial de otra condena de Juan Manuel Repeto. La nave de los sueños que está casi a la sí. misma hora que estamos nosotros acá. Si quieren ir al cine, con entrada libre y gratuita en el Auditorio Borges. Otra condena de Juan Manuel Repeto.
1: Hola, ¿qué paso? Un remanso a escucharlos a la tarde. Gracias. Quiero participar del sorteo. Lula de Cava ¿eh? nos deja, pero bueno. La próxima, Lu.
0: Vamos a traer el próximo martes, podemos traer otra revista más para sí. sortear entre todos los oyentes. Siempre traemos. Sí. Y entonces, eh, bueno, mañana en la Biblioteca Nacional, gran homenaje para celebrar la vida y la obra de Horacio González. Nos despedimos. Hasta el próximo mar- martes. Marcelo Marín en la operación técnica. Gastón Francese, francés. Uh, acá Chau. Está. Le mandamos un beso enorme a nuestro productor Cristian Blanco, que se recupere, que lo extrañamos.
1: <risa> Vení a laburar, dale.
0: Que tengan todos muy, pero muy buena semana. Hasta el martes. chao